Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando una persona empieza a leer el Nuevo Pacto, y por supuesto me refiero al que también se conoce como el Nuevo Testamento, esta persona descubrirá muy rápidamente que Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, Él hizo numerosos milagros. ¿Y por qué hizo tantos milagros? ¿Simplemente para satisfacer necesidades? Esto no es lo que la palabra de Dios nos revela. Estos milagros que hizo Yeshua tenían el propósito de instruirnos. Ellos proveen sabiduría, revelación, con el fin de que podamos entender más sobre su identidad y también más sobre su obra. ¿Por qué esto es importante? Porque es sólo cuando has identificado quién es Él, el Hijo de Dios, adecuadamente, y cuando entiendes por qué fue enviado a este mundo, entonces y sólo entonces, podrás responder a esta verdad y lo harás de un modo que traerá a tu vida bendición eterna. La palabra de Dios revela la verdad con el fin de que podamos recibir de Dios, y que al recibir de Él, nos convirtamos en nuevas criaturas, capaces de servirle y darle la gloria a Él. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 17. Libro de Mateo, capítulo 17. En el verso 14, vamos a ver algo inusual Y luego entraremos a un pasaje que tiene que ver con la influencia demoníaca y al mismo tiempo con el juicio de Dios. ¿Te has dado cuenta de que existe una relación entre estas dos cosas? La actividad demoníaca y el juicio de Dios. Lo que aprenderemos en nuestro estudio es lo siguiente. Los demonios operan en este mundo, atacan a las personas, las influencian con un propósito, para desviarte de los planes de Dios, con el fin de que seas desobediente, para que rechaces la verdad, o simplemente para que estés ajeno a la revelación de Dios, y así te conviertas en receptor del juicio de Dios, de su ira. Esto es lo que deleita al enemigo, y estoy hablando de Satanás y de esos demonios que le sirven. Mira por favor este versículo 14. Mencioné antes que veríamos algo inusual, porque normalmente hemos observado en varios lugares de este evangelio de Mateo que existen grandes multitudes de individuos, y estas multitudes persiguen al Mesías. Lo siguen continuamente, pero aquí el panorama es diferente. 
verso 14. Y ellos llegaron a la multitud. ¿Ves la diferencia? Aquí ellos, y veremos que se trata de Yeshua y sus discípulos, ellos llegaron a la multitud. Y un hombre. Y este hombre es alguien de adentro. Este hombre aprovechó la oportunidad de manera correcta. Así que te pregunto, ¿también tú? Cuando tú tienes una oportunidad en tu vida, cuando Dios pone algo a tu disposición, ¿eres lo suficientemente sabio y humilde para responder a ello como Él quiere que respondas? Y al hacer esto, convertirte en receptor de la buena obra de Dios de su influencia edificante en tu vida este hombre hará justo eso y es un hombre sabio porque él entiende la identidad de yeshua y esto es algo con lo que la inmensa mayoría del mundo se encuentra confundida ellos no lo conocen como deberían y no le dan a él el énfasis que él demanda Así que una vez más, leemos aquí que un hombre, acercándose a él, ¿qué hizo? Él se hincó de rodillas ante él. Este hombre se arrodilló ante Yeshua y le dijo, Señor, presta atención a esta palabra, Señor. Algunos te dirán que esta palabra, y es verdad, no necesariamente tiene que ver con el Señor Dios Todopoderoso. Puede ser un término de gran respeto y nada más. Pero no te equivoques con esto. En este pasaje de la Escritura se refiere justo a eso, a Dios. Este hombre se acercó y noten lo que dice que hizo. Dice que se arrodilló y el hincarse de rodillas demuestra que él ha percibido la identidad del Mesías. Que él no es solo un hacedor de milagros, que él no es simplemente un maestro o un profeta, sino que él es el hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, este hombre viene con humildad, se hinca delante de Yeshua, y noten lo que dice, verso 15, Diciendo, Señor, ten misericordia de mi Hijo. Quiero subrayar lo que este pasaje enfatiza. Y es que este hombre está rogando, está pidiendo con gran sinceridad que la misericordia de Dios esté sobre su Hijo. Déjame compartir contigo una verdad bíblica muy importante. Y si tropiezas con esto, Si no estás al tanto de esto, si no lo estás aplicando a tu vida, lo lamentarás eternamente. Porque misericordia es lo que necesitamos. Si no experimentamos la misericordia de Dios, no te equivoques, no experimentarás la bondad de Dios. La obra de Dios en la vida de una persona inicia con misericordia. Digo esto con frecuencia, pero es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste en oración delante de Dios, buscando su misericordia? Y la misericordia entiende la naturaleza de esta palabra. En el idioma hebreo, y estamos leyendo en griego aquí, pero hay una correlación. 
en el idioma hebreo la misericordia tiene que ver con algo que es provisto dado que se hace disponible y el resultado es la restauración aquí está la clave la restauración al propósito de dios al plan de dios cuando alguien dice dios tenga misericordia de mí muchas veces solo asociamos esto con una oración por perdón y sí puede relacionarse con perdón pero con mucha frecuencia cuando vemos el contexto tiene que ver con la restauración y esto es ciertamente el caso aquí este hombre llega humildemente ante yeshua lo identifica como señor y le dice ten misericordia de mi hijo y la pregunta que debemos hacernos es por qué pide esto pues allí mismo lo explica continuando en el verso 15 porque él es y tu biblia quizás dirá que es una persona que tiene una enfermedad como epilepsia quizás lo exprese como alguien que es un lunático la palabra tiene que ver con ser golpeado por la luna lo cual es un modismo simplemente para alguien que no tiene el control de sí mismo existen influencias sobre él que controlan su vida y esta es una situación muy peligrosa aquí veremos un ejemplo extremo de esto pero esta misma enfermedad esta misma condición espiritual puede afligir individuos en un grado menor esto es lo que quiero que veas al final puede tener el mismo efecto así que presta mucha atención a lo que la palabra de dios está revelando en este pasaje este hombre dice con respecto a su hijo dice que él ha sido golpeado por la luna es decir que no tiene control de sí mismo y noten el resultado él y la mayoría de las traducciones no dicen esto pero la palabra es cacos que significa el mal y aquí diríamos que padece malamente que quiere decir eso la mayoría de las biblias dirá que él sufre en gran manera que sufre miserablemente pero si prestamos atención al lenguaje original en griego esta palabra cacos tiene que ver con algo que está en conflicto con la voluntad de dios es decir lo que este hombre experimenta y es un jovencito ya lo veremos en un momento el hijo de este hombre es un adolescente y lo que él está atravesando le está causando un gran sufrimiento intenso excesivo en el peor de los sentidos ¿Por qué? noten lo que podemos aprender de este texto y recuerden la biblia está escrita con el propósito de darnos revelación para que podamos aprender la verdad de dios y aplicarla a nuestras vidas este hombre se encuentra bajo una influencia que le produce no ser capaz de comportarse como él quisiera él no está en control de sí mismo y como vemos al seguir adelante en la lectura muchas veces porque muchas veces él cae en el fuego y muchas veces también en el agua cuando ves fuego y agua lo que aprendemos es esto estos dos elementos fuego y agua con frecuencia 
Muchas veces en la palabra de Dios se relacionan con juicio. Vamos a ver de manera innegable que lo que causa que este jovencito caiga en el fuego o que caiga en el agua, piénsalo. Aquí él está caminando, hay fuego, y esa fuerza, y en un momento confirmaremos que son demonios, la palabra de Dios enfática y claramente lo señala. Entonces esta influencia demoníaca lo empuja, lo mueve hacia el fuego. Y él se quema, ¿cómo? Frecuentemente, y del mismo modo lo arroja en el agua, con el fin de intentar ahogarlo. Ahora piensa en su padre, viendo a su hijo sufrir de tal manera. Pero ahora este padre, con sabiduría, con fe, viene buscando ayuda. ¿Y qué es lo que desea? Él desea el orden de Dios en la vida de su hijo. Muy importante. Si tú no estás buscando el orden de Dios en tu vida, ni siquiera te molestes en orar. Eres insensato. Estás en rebeldía. Si quieres cualquier otra cosa que no sea, el orden de Dios. Y por eso es que él rogó porque la misericordia de Dios estuviera sobre su hijo. Y reveló el problema que estaba ocurriendo, que su hijo con frecuencia era arrojado en el fuego y en el agua. Verso 16. Este hombre aún hablando con Yeshua le dice, Y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han sido capaces a él sanar. Y el orden de las palabras es importante, porque aquí no dice, ellos no han sido capaces de sanarlo a él, que es como la mayoría de las Biblias lo traduce. Pero en el idioma original, lo dice distinto. Y esto cambia el orden que normalmente esperaríamos, revelándonos que la expresión a él es enfática. Los discípulos han hecho milagros anteriormente, pero... En esta ocasión, en esta situación, no fueron capaces de llevar a cabo, y aquí está la clave, no fueron capaces de llevar a cabo una liberación. Ellos no pudieron traer la restauración de vuelta al propósito original de Dios, que ese jovencito estuviera en el estado en el que Dios quería que estuviese. Así que este hombre dice, Lo he traído ante tus discípulos, y ellos no fueron capaces a él sanar. Verso 17. Pero, y esto muestra un contraste con la incapacidad de los discípulos. Vamos a ver un cambio. Yeshua será quien tome el control. Él actuará. Él será quien responda. Por lo tanto, leemos en el verso 17... Pero Yeshua respondiendo, dijo, y presta gran atención a estas palabras, ¡Oh generación perversa y sin fe! Esta palabra sin fe tiene que ver con estar en contra de la fe. Lo que nos muestra esta palabra es a alguien que no se está sometiendo a la verdad y escucha con mucha atención, porque realmente no está interesado en la voluntad de dios cuando alguien tiene fe 
su deseo, su propósito, estará relacionado con la voluntad de Dios. Él querrá obedecer la voluntad de Dios, querrá que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Así que leemos en este pasaje que el Mesías habla con respecto a esa generación que están en contra de la verdad, en contra de la fe. No están interesados en la voluntad de Dios y están, esta siguiente palabra puede significar perversa, distorsionada o corrupta. Es algo desviado, una vez más, de los propósitos de Dios. Así que constantemente, diariamente, muchas veces a lo largo del día, tú y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos examine con el fin de que verifiquemos y veamos si verdaderamente estamos persiguiendo la voluntad de Dios. Si estamos comprometidos con los propósitos de Dios y entendamos que no existe un mejor lugar donde podamos estar que en ese lugar, en la voluntad de Dios, motivados por su verdad, iluminados por su palabra y comprometidos con sus propósitos, caminando en obediencia a su voluntad. Entendamos que Dios no necesita nada. Dios es perfecto. Él está completo. Él no necesita nada de nosotros. Y todo lo que Él nos instruye que hagamos, lo hacemos para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él. Pero entiende algo más. Desde una perspectiva de reino, todo eso es para nuestro propio beneficio. Siempre, siempre, escucha esto, siempre, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es someterte a Dios. Puede que hayan algunas experiencias desagradables inicialmente, pero una vez que has entrado al reino de Dios, te aseguro, te prometo, que ninguna de las personas que se comprometieron con la voluntad de Dios para cumplir sus propósitos, para caminar en obediencia a su voluntad, ninguna de ellas se arrepentirá de haberlo hecho. Y cuando tú te sometes, cuando cumples la voluntad de Dios, Él responderá y sobrenaturalmente te dará tranquilidad interior. Tú tendrás lo que Pablo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tendrás plenitud. ¿Y sabes qué más tendrás? Realmente lo que todos buscamos. Y esto es gozo, felicidad, lo cual solo viene cuando uno está verdaderamente en la voluntad de Dios. Quizás estés sufriendo, y por esto es que Pablo dice que él ha aprendido el secreto. Cómo estar contento, esa paz que proviene de Dios. Y la palabra paz está relacionada con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Que Él ha aprendido y experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, puedes tener esta paz y el mundo no entenderá cómo. Puede que estés sufriendo, atravesando pruebas y tribulaciones. Puede que estés bajo el ataque del enemigo, pero ese enemigo... Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, ese enemigo no puede robar tu gozo. Dios te lo ha dado y se quedará dentro de ti. 
entonces el mesías reprende aquí a esta generación y la llama sin fe y también perversa o corrupta y continúa diciendo hasta cuándo estaré con ustedes hasta cuándo sufriré es una palabra para tolerar hasta cuándo tendré que soportar esta clase de desobediencia y de falta de fe finalmente dice en el versículo 17 tráiganmelo a él aquí siempre el énfasis en este pasaje está sobre este jovencito sobre el hijo de este hombre cada vez que yeshua habla enfatiza a este joven y aquí está la clave es cuando pensamos como piensa yeshua cuando ponemos primero lo que yeshua pone primero allí es que tendremos esa unción ese poder será liberado y la voluntad de dios se llevará a cabo verso 18 yeshua inicia reprendiéndolo a él este reprender es interesante porque esta palabra para reprender regañar es muy significativa viene de dos palabras griegas timeo y epi timeo es básicamente una palabra que habla sobre valorar honrar estimar algo y epi significa sobre entonces reprender no se trata solo de palabras sino que esto de reprender implica que el mesías toma el honor aquello que es estimado y esto se relaciona con el reino de dios y lo coloca sobre este jovencito y es este acto este acto de reprender noten lo que dice y lo reprendió a él quien lo hizo yeshua yeshua lo reprendió y el demonio salió de él aquí lo vemos innegablemente cuál era el problema de este jovencito estaba endemoniado si tú eres un creyente un demonio jamás bajo ninguna circunstancia puede poseerte un demonio no puede entrar en ti porque tú eres un templo en el que habita el espíritu santo aunque ten cuidado porque los creyentes pueden ser afligidos podemos encontrar oposición por parte de influencias demoníacas pero recordemos esta maravillosa promesa y es la siguiente aquel que está en nosotros el espíritu santo el mismísimo espíritu de dios el espíritu de yeshua de jesucristo él habita en nosotros él nunca nos dejará ni nos abandonará y por lo tanto tenemos si nos sometemos si escuchamos al liderazgo del espíritu santo su convicción su iluminación su verdad nosotros seremos y me encanta esta palabra vencedores esto es lo que tú has sido llamado a ser un vencedor pero entiende que esa palabra implica que habrán cosas que tendrás que vencer así que una vez más el demonio salió de él y el joven este jovencito fue sanado desde aquella hora bien aquí no dice que fue sanado en ese momento sino desde ese momento que significa esto que esta obra de restauración esta obra del mesías 
no tuvo un efecto en ese momento para luego desvanecerse que las cosas se volvieron a ser como estaban antes no 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 esta frase significa que desde ese momento en adelante cuando yeshua produce un cambio él produce óyelo bien un cambio eterno y él es aquel que produce la liberación de la influencia del enemigo del maligno porque quiero repetir esto que quiere el enemigo de ti a él le complace y hablo de hasatán satanás a él le produce placer satisfacción ver a un individuo a quien dios ama por quien el mesías murió pero que es un individuo que ha rechazado la verdad de dios ha rechazado el evangelio satanás y las influencias demoníacas actúan de un modo que te posiciona para qué para recibir el juicio de dios y es únicamente yeshua en persona quien puede traer un cambio eterno para ti verso 19 entonces los discípulos se le acercaron a yeshua en solitario y le dijeron por qué no fuimos nosotros capaces de expulsarlo refiriéndose al demonio por qué no fuimos nosotros capaces de echarlo fuera verso 20 pero yeshua ahora él mostrará algo en contraste con sus discípulos le preguntaron por qué nosotros no fuimos capaces aquí está el mensaje les daré un ejemplo una de las cosas que hizo daniel y una de las cosas que hizo joseph hijo de jacob en egipto estos dos hombres en el exilio hicieron algo ellos eran grandes intérpretes de sueños y que dijeron nosotros no interpretamos los sueños pero conocemos al dios que lo hace y dios me dará la interpretación el problema era que los discípulos decían ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo y no se trata de nosotros sino del espíritu santo en nosotros y por esto es que dice leamos por favor en el verso 20 que yeshua les respondió y una vez más si estás leyendo en una traducción moderna seguramente dirá que debido a su poca fe pero el textus receptus tiene esta misma palabra que se usó antes y se trata de algo que está opuesto a la fe que es contrario a la verdad ellos no tenían el mismo propósito el mismo objetivo que tenía el mesías entonces dice por causa de su oposición a la fe pues verdaderamente les digo a ustedes y este es un gran versículo el mesías está haciendo una promesa vamos a retomar esta promesa en la próxima lección pero permíteme adelantarme diciéndote que no querrás perderte el estudio de la próxima semana porque hablaremos sobre un poder el poder de la oración el poder del ayuno que hace posible cosas imposibles en el plano natural un poder que produce una transformación gloriosa en tu vida en tu situación para que puedas ministrar ser usado por dios con el fin de generar cambios para tener una fe y aquí está la clave para tener una fe que es capaz de mover una montaña o mejor todavía la montaña 
Y si no sabes a lo que me refiero, acompáñame la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.